0: anche un po' paraculo, nel senso che eh, ho a che fare con una persona che eh, sa del mondo tech, sa di cosa si parla, ne ha conoscenza anche più di me per certi aspetti, per cui su quello vado abbastanza tranquillo e e niente, quindi eh, ti lascio presentare un attimo, giusto così... Se qualcuno vuole saper più di te, sa da dove partire, eh, altrimenti si può mantenere l'anonimato, però non c'è il problema, sappi che comunque il nome lo andrò a mettere all'interno del posto, sì. quindi eh, si sei fregato lo stesso, sostanzialmente. <ride> allora,
1: pota, su mica bravo queste cose, eh... ah, chiamo Luca, eh... <ride> pota sto studiando appunto nell'ambito della meccatronica, quindi sempre industriale, quindi comunque appunto il mondo tech è, è la mia passione principale, diciamo, per quanto vorrei farne il mio lavoro e ho avuto un background informatico e basta, <ride> Cazzo eh, basta
0: giustamente, <ride> giustamente, se uno vuoi sapere di più se vuoi informare ti verranno a, a chiedere... Eh... Su, su Instagram o su qualsiasi altro social nel caso qualcuno dovesse mai ascoltare questo podcast comunque <ride> detto questo eh, prima domanda ok, che vabbè, nel, nel tuo caso sì. la conosco la risposta probabilmente eh, è un caso particolare eh, il telefono che hai come mai eh, l'hai acquistato?
1: Allora, ho un iPhone 7 da 128GB, l'ho acquistato in primis perché ho trovato davvero un'offertura e l'ho pagato poco, ma poi perché appunto volevo distaccarmi dal mondo Google per una semplice questione di privacy, che tanto semplice non è in realtà. E... Per quanto appunto sia un po' più da smanettone Android e ti ci diverti per personalizzarlo, far quello che vuoi, e reputo che la privacy si sia molto più importante in questo periodo appunto dove meno male mh, internet, il mondo internet in generale, si è, mh, si è adattato anche sotto questo punto di vista e. Perché non prendere, diciamo, la palla al balzo e appunto entrare in questo mondo un po' più chiuso, un po' più, più protetto?
0: Mm, anche, anche perché, appunto, per chi eh, giustamente non sa, prima di eh, due anni fa, alla fine, ormai sono due anni, non hai mai sì, avuto un dispositivo anni. iPhone, cioè, nel senso da utilizzo, Assoluto. iPhone Mac, eccetera. Cioè, proprio il mondo del te era estraneo, diciamo, dal punto di vista dell'utilizzo.
1: Zero. Ciao. Anzi,
0: <ride> sì nel senso vedevi oh, piuttosto che qualcuno che avesse l'iPhone però non mai usato in prima persona quindi è proprio stata no, no, un'esperienza no. la tua motivazione è stata quella però avevi anche tutto il resto diciamo a cui eh, do- dove scoprire nel bene o nel male quello che eh, sì. quello che aveva da offrire il mondo di iPhone e... esatto eh, rimanendo appunto sul discorso dell'iPhone, quanti altri dispositivi nell'arco di questi due anni appunto hai aggiunto? cioè Se ne hai aggiunti eh, al, alla, tua, alla tua appunto al tuo utilizzo di Apple, nel caso appunto per capire è stato più o meno positivo, al di là del discorso privacy
1: allora assolutamente ho preso le Airpods Pro e okay. devo dire che è un acquisto davvero sono fantastiche cioè, sono le cuffie più piccole comfort... cioè, qualitativamente parlando migliori che abbia mai provato e soprattutto appunto poi stando diciamo nell'ecosistema loro cioè sfruttano il 100% del loro hardware Pompano da, ma- da paura proprio E poi ho un MacBook Pro del di... <ride> 2017 Mi sa che la provenienza la conosci oh, E, <ride> e... <ride> Devo dire che Allora un mesetto Adesso che ce l'ho Ancora devo entrarci per bene eh? Nel mondo Apple Sono sincero Sotto molti punti di vista Nella sua semplicità Mi ci trovo quasi male Essendo sempre stato abituato a smacchinare dover trovare sempre qualcosa che ci sta dietro per risolvere problemi però appunto il fatto che non mi dia problemi direi che giustifica l'acquisto
0: ci sta ci sta E ah, secondo te esiste in generale una, um, una novità che tu aspetti che tu speri che pensi possa venire fuori in merito a appunto, dispositivi tecnologici sia per l'ambito uh, del personal computer sia per l'ambito dello smartphone mm. che uh, potrebbero uh, farti pensare ok nel caso la concorrenza lo avesse un cambio anche eventualmente cioè una tecnologia che sta aspettando che dovesse avere anche Oneplus, Samsung sull'iPhone piuttosto che qualsiasi computer di Acer, Lenovo o chi sia di, del mondo Windows tu diresti beh a questo punto per questa cosa qua posso fare il cambio che magari come hai detto tu prima è stata la privacy per passare all'iPhone una cosa che ti aspetti nel futuro per questi mm. due mondi diciamo può essere anche la stessa visto certe scelte da parte di alcune aziende
1: Allora, eh, scelte, cioè diciamo più che scelte appunto un qualche tipo di innovazione Mm. Nell'altro mondo, chiamiamolo così, nel senso Android e Windows Non saprei perché, allora, vabbè, un un acquisto diciamo per quanto riguarda Windows Proprio credo la cosa più banale che mi farebbe andare ad acquistare un altro computer Windows mm-hmm. sarebbe semplicemente per un discorso lavorativo tutto là perché credo che anche in un futuro su, con il, il soft, per il software che è diciamo mm-hmm. non ci vedo una qualche innovazione così grande da dire cazzo qui Apple o che sia diciamo Linux o quello che vuoi non ci arriverà mai perché alla fine è un software a tratti aperto a tratti chiuso diciamo e non avrà secondo me quella spinta da parte dell'azienda che lo fornisce a dire guardate cosa vi butto qua guardate cosa questa piattaforma potrebbe andare bene per lo sviluppo so, di nuovi programmi più compatibili o altro perché è talmente va- alla fine essendo solo una licenza è talmente vasto come mondo che sarebbe anche... cioè è difficile proprio riuscire a, ad innovarlo e, mh, facendogli usare al meglio diciamo l'hardware che si trova sotto perché è talmente vasto appunto che... Mh, e devi fare una cosa generale quindi per quello credo in realtà che, che non ci sarà no, mai una vera e propria innovazione potenziali come potenziali ad esempio i processori ARM esatto esatto mm-hmm. esatto. Sì, come poi... ad esempio i processori ARM nell'Apple esatto che poi... per fare un parallelismo cioè non...
0: che poi va anche detto eh, che se per Windows con Windows 10 soprattutto hanno avuto eh, un cambio nel senso che hanno introdotto la licenza gratuita da attivare sì. hanno introdotto l'aggiornamento gratuito a Windows 10 hanno fatto delle cose per portare più pc possibili a far girare Windows 10 Lato Android ahimè eh, il discorso aggiornamenti eh, eh, è, molto, cosa è molto più indietro ma per il semplice fatto che come per il mondo certo. PC ci sono mille più compagnie e loro ti comprano la esatto. licenza poi tu come Google o Microsoft per eh, PC non puoi imporre o meglio lo potresti anche provare a fare di dire guarda se tu compri la mia licenza devi far sì che il telefono supporti il mio sistema operativo per tot anni, Esatto. il fatto è che tanto esatto. Google me ne frega relativamente perché gli aggiornamenti sia su iPhone che su Google sono gratuiti, su iPhone lo sono diventati, su Google lo sono sempre stati per cui è difficile mettere eh, pressione a un, uh, ad un produttore nel dire guarda sì. che ti sviluppo il software solo che... Perché alla fine, soprattutto se andiamo a vedere l'intera gamma di prodotti che mette a disposizione eh, il mondo con il sistema operativo Android, Android, Android Go, eccetera, hai una sì. uh, fascia di prezzo che non ti permette di spenderci più di software rispetto ad hardware, cioè non c'è guadagno per certi tipi di modelli. Assolutamente. Di e, e non tutte le aziende come... Samsung partono dai 199 Anzi anche sopra, mi sa, 99 euro Arrivano fino ai 1500-2000 euro Adesso con il Fold, eccetera Quindi sì, certo. potenzialmente Diciamo che, allora, non c'è un motivo Però allora, cosa, che cosa Perché tu prima comunque hai parlato di, di ecosistema Quindi che cosa ti aspetti sì. Uh, a questo punto di trovare in apple adesso vabbè c'è tutto il discorso dell'arm oppure uh, che prodotto a questo punto magari già esistente pensi che possa diciamo ingabbiarti ancora di più ok <ride> perché alla fine <ride> il, il bello e il brutto è proprio quello che se tu ad esempio come hai detto prima con le airpods uh, le usi sull'iPhone le usi sul mac hai tutte le Funzionalità del caso anche, quindi sì. cancellazione del rumore, modalità trasparenza. Che per chi non dovesse saperlo, vabbè, cancellazione del rumore parla per sé una modalità dove i rumori ambientali vengono occlusi tramite dei microfoni posti all'esterno delle cuffie che vanno a riprodurre all'interno del tuo podellione auricolare la stessa frequenza in negativo in modo da azzerare il più possibile il volume in ingresso, quindi l'audio che senti da fuori. La modalità trasparenza invece, che è. Non è novità di Apple Però è stata fra le prime diciamo, a spingerla in questo mondo è Di quelle che sono le cuffie wireless Soprattutto così piccole È la modalità che sempre tra- tramite questi microfoni Lascia passare tutto l'audio E quindi tu anche se stai ascoltando musica Riesci a sentire quello che c'è intorno Che è molto utile per chi va in bici Per chi comunque si sposta con mezzi di, di trasporto pubblico perché senti sempre il traffico, senti eh, un clacson, una bici che ti passa dietro che utilizzando la modalità di cancellazione del rumore no e rischi di diventare un pericolo per gli altri eh. e soprattutto per te stesso perché ovviamente eh, andare in centro a Milano e non sentire nulla è sì figo però se sei ancora nella zona pedonale della te la cal- <ride> sei in mezzo alla strada insomma diventa, di no. <ride> diventa un problema quindi ecco che cosa potrebbe farti fare questo salto dal punto di vista dei prodotti a questo punto
1: mm. allora sicuramente di prodotti <coughs> nuovi c'è cioè proprio diciamo un'invenzione di qualcosa che non esiste insomma come sono state le Airpods pochi anni fa e mm-hmm. dubito mo- che nel giro di pochi anni potremo vederlo però sicuramente una cosa che magari un, un upgrade che eh, mi porterebbe magari all'acquisto di eh, un appunto un altro device eh, marchiato Apple mm-hmm. sicuramente secondo me sarà, potrebbe essere un iPad che non mm-hmm. ho mai avuto e trovo estremamente utile nel caso appunto volessi portarmi, portarmi in giro appunto senza prendere il Mac che vabbè il peso non è esagerato però devi prenderti su uno zainetto devi stare comunque attento magari che non si rompa lo schermo o altro se lo appoggi in macchina o altrove comunque avere uno zaino pressoché vuoto mentre un iPad è semplicissimo fai pressoché le stesse cose te lo porti in giro tranquillo tranquillo devi lavorare finisci fai i tuoi lavoretti poi lo metti via nella borsina, proprio te lo puoi portare molto in giro davvero in maniera molto semplice, appunto per via dell'ecosistema che si è creata Apple. È, è davvero geniale, cioè, perché alla fine è sempre tutto dovunque, in maniera sicura, perché tendo a ripetere questo, che non è che sono messi su server, messi lì così che tutti ci possono entrare. C'è cioè, con l'occhio di riguardo in più che è...
0: Sì beh questo non si succede neanche per la concorrenza Diciamo che non sono proprio così eh... Sì no vabbè così, certo però... però partiamo solo dal <ride> fatto che Apple ha il Se non mi vado a memoria Fra il 18 e il 22% eh, Di dispositivi mondiali attivi Dal punto di vista degli smartphone La restante parte gira su Android Android Va da sì, sì. sé che se esce una fuga di dati su iOS il numero comunque di danni perché sono danni alle persone è minore è Minore, per il semplice fatto che c'è meno gente che li utilizza non è uno scusante però ha esatto. maggior ragione di avere poca gente e poi diciamo che se la copula bene sia per quanto riguarda l'ecosistema, sia per quanto riguarda la sicurezza e, ehm, parla- parlavi prima di Mac Arm che hanno fatto... Un discreto, un discreto successo diciamo sono stati i primi modelli rilasciati sì. da Apple i tre modelli base Quindi abbiamo MacBook Air MacBook sì. Pro da due porte e Mac Mini che è anche il prodotto meno costoso il Mac Mini parte da noi sempre sugli 890 euro a memoria sì. a spanne sugli 890 appunto cos'è la novità di questi processori che utilizzano la stessa architettura presente nei telefoni e quindi eh, potenzialmente perché abbiamo delle sì, delle dimostrazioni su questi prodotti effettivamente funzionanti però è un discorso generale eh, che ancora non è stato verificato potenzialmente possono raggiungere performance che ad oggi i computer per le tecnologie attuali che utilizzano appunto con processori Intel e eh, AMD non possono raggiungere proprio per un discorso assolutamente di tecnologia è proprio un concetto una struttura che eh, se portata avanti su processori classici diciamo eh, cioè, non credo
1: un po' spingere più di un ad, ad
0: oggi esatto che possa andare oltre è famosissimo insomma è stato per un periodo il fatto che i processori Intel puntassero sui sui gigahertz su avere una potenza altissima e,
1: piuttosto che sui nanometri
0: eh, sì, beh, ma quello è, quello è proprio un discorso di, produ- di produzione ma già con AMD sono passati più a chi ha quanti cordi più tu ne hai 8, tu ne hai 6 sì. eh, quando fino a pochi anni fa il discorso principale anche perché in se la faceva, se la diceva, quindi che aveva tanti problemi era eh, guarda, ho fatto il processore da 1 GHz 2 GHz, 4 GHz cosa che ad oggi Frega niente sostanzialmente perché Ci <ride> sono tanti computer Anche della line del Mac Che ad oggi utilizzano ancora processori Intel eh, Dove sì. sì ci sono processori con frequenza di clock basso okay, Va a utilizzare Turbo Boost eccetera Però che fa capire che quella Corsal al, O il al processore con la frequenza più alta È fine a se stessa perché appunto se un processore lavora sempre al top ovviamente avrà sempre prestazioni top però avrai anche per quanto riguarda lato laptop una perdita di eh, batteria che è inverosimile ed è il motivo per cui tanti processori processori Apple utilizzati fino ad oggi Intel, soprattutto su macchine base come quelle che sono state sostituite da processori M1 eh, con gli sono stati processori ha tanta efficienza che però appunto non potevano garantire questo boost di performance appunto perché sì il turbo boost c'è però dura fino a una certa poi ovviamente anche il processore deve un attimo calmarsi quello che ha fatto Apple in, certo. vista la tecnologia ARM che non è una tecnologia di Apple o che Apple si è tirata fuori l'altro ieri una no, tecnologia che esiste da dieci anni nei telefoni ehm, Apple ha visto che eh, la la cura diciamo che ha sempre utilizzato per gli iPhone che fino all'iPhone diciamo, 6, 6S hanno avuto eh, un'ottimizzazione diciamo, estrema nel senso che il processore poteva tirare fino a quello che Apple diceva e non poteva fare nulla di più ad oggi siamo arrivati a prestazioni dove eh, se si va a vedere adesso non mi ricordo precisamente però il nuovo processore Snapdragon 888 ha prestazioni che sono a pelo con quelle dell'A13 nel senso che l'A13 Bionic che per chi non deve sapere è il processore Apple dell'anno scorso per quanto riguarda il mondo mobile è, ehm, è, è, è a pari praticamente lo Snapdragon supera ma non sempre le prestazioni di questo, di questo A13 e il problema perché è un problema è il fatto che Apple abbia già rilasciato un processore nuovo appunto questo settembre con i nuovi iPhone che è la 14 che è presente sia sui nuovi iPhone che sui nuovi iPad Air e eh, sta già un passo avanti che uno può dire certo il telefono va veloce uguale perché ovviamente lo Snapdragon 888 avrà prestazioni top di gamma per quanto riguarda il mondo Android però s- sempre per un discorso che... hanno sempre avuto lato Android, ossia che per una mancanza di ottimizzazione totale che Apple si può permettere il fatto di avere un processore più potente andava a colmare quel gap. Ad oggi quello non c'è più e basta vedere quello che ha fatto Apple e quello che ha fatto Samsung, l'atto di registrazione video, iPhone quest'anno ha introdotto un 4K a 60 frame al secondo con registrazione in HDR che fa dei file che sono enormi, però appunto per creare, per, per buttare in output dei file così grossi e permettere a un telefono di farli, vuol dire che dietro hai un processore che elabora, che fa paura. Che fa letteralmente paura e... Lato Android, Samsung aveva introdotto questo Famoso 8K A 30 frame al secondo eh, Che di fatto era Se proprio vogliamo dirlo Proprio in maniera brutale Non lo è però Era più semplice per, il, per un discorso Che eh, Raddoppiare diciamo Proprio per dirla come se fosse una cosa da niente La risoluzione Era più più semplice che non fare un discorso con l'hdr che samsung già in- aveva introdotto certo però in modo molto molto limitato se non ricordo male eh, c'era tipo sul 1080 però era una funzione tipo in sviluppo quindi insomma <coughs> eh, questo snapdragon che parte già da diversi anni eh, non dico in svantaggio però comunque con meno potenza eh, può segnare anche quello un trend negativo per i produttori Android, perché a parte Samsung ad oggi eh, dovrebbe esserci solo un'altra azienda che produce processori che è Mediatek, che però non è famosissima per fare ottimi processori e e neanche gli Exynos fino ad oggi hanno regalato emozioni, anzi soprattutto in Italia e in Europa dove vengono spediti Mm, telefoni Samsung con processori Exynos eh, tanta gente se precedentemente aveva provato un processore Snapdragon ci sta con la larga motivo per cui l'S20 Fan Edition che è uscito qualche mese fa ha fatto un sacco di vendite perché quello veniva commercializzato col processore Snapdragon anche in Italia e eh, anche lì appunto però proprio per un discorso interno anche solo da Android stesso Snapdragon vince su Exynos ok? A14 vince su, su Snapdragon però se la concorrenza anche dal punto di vista eh, non solo di Google perché appunto la, la peculiarità di tanti sistemi di tante aziende sui sistemi di Google è quello di andare ad integrare delle funzionalità però avere un dispositivo che è eh, potenzialmente castrato Limita anche quella che può essere Diciamo la vena creativa Cioè chi me lo fa fare di cercare Di spingere delle funzionalità extra Che diano quel boost eh, Quando so già che Non non lo posso fare Non ho la certezza di poterlo fare Dal punto di vista delle prestazioni Ti volevo chiedere Appunto Hai un Mac, hai un iPhone e hai le Airpods Eh, Io ieri sera Siccome ehm, Avevo diciamo eh, da provare volevo provare un po' di più le Airpods Max che ci sono riuscito sì. a prendere eh, sono andato un attimo a spipolare per quanto riguarda spipolare a termine tecnico che si trova su tutti i prodotti Apple eh, spipolare il, um, il discorso dello special audio che è disponibile anche tra l'altro sulle Airpods Pro e si sì. Informandomi un attimo meglio Ho capito che tutti i contenuti che hanno Dolby Vision eh, Riescono a dare questo senso di immersività Quindi ieri sera ho fatto partire Disney Plus Ho guardato un paio di film streaming sull'iPhone Perché è una funzionalità disponibile solo su eh, dispositivi con iOS o iPadOS Non è disponibile per Mac Eh, Proprio per un discorso molto banale che l'iPhone è pieno di giroscopi semi mie e invece un Mac no quindi un Mac ovviamente. non avendo queste possibilità <ride> non supporta la funzione mentre iPhone sì ed è ehm, ed è strano ma è strano in senso positivo perché ehm, cioè, ti senti dentro a un film, ti senti dentro una serie tv e <ride> E sono quelle cose che, appunto, Special Audio è stato un aggiornamento post per le AirPods Pro perché è stato rilasciato questo settembre certo. con l'annuncio a giugno. E, ed è una funzione che a sé Apple poteva tranquillamente, per come è conosciuta ad Apple, ok, per tanti, rilasciare sì. una settimana fa insieme alle AirPods Max. Certo. Perché appunto le AirPods Pro hanno già motivo di vendere per la cancellazione del rumore. Questa, 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 questa feature che sì è, è supportata da pochi ma come tutte le novità eh, che lancia Apple ce l'ha lei e poi arrivano gli altri il fatto è che gli altri seguono esatto. che il motivo che esattamente anche prima. E già adesso appunto Disney Plus Netflix su certi film vabbè tutto il catalogo quasi tutto il catalogo presente su, su iTunes Store supportano questa cosa e um, è, un, è un discorso è un concetto importante per quello che dicevamo anche prima cioè appunto che, dice, che chi produce dispositivi è, basandosi su, sì, su google è, è limitato è limitato sì, è limitato, è limitato e assolutamente perché poi vedi delle chicche diciamo se così dobbiamo chiamarle tipo Samsung che ha prodotto i suoi Samsung Buds, che sarebbero Bravazio. l'alternativa C'è. alle Airpods, non sono malvagi, anzi, hanno anche delle ottime funzionalità utilizzate sui dispositivi Samsung. Cioè, quel concetto di ecosistema su cui Apple fa la sua forza è davvero una forza, cioè nel senso che ti permette di fare il bello, il brutto e il cattivo il gioco. Dall'altro consumatore dici, eh sì, però se Apple fa la cattiva mossa ne pago le conseguenze perché dici se mi mettono che devo sbloccare da sinistra anziché da sopra effettivamente ci vado a perdere un sacco però e se ho un droid certo. ci vado a sistemare la schermata home eh, questo per dire ok però da, dall'altra parte cioè tu puoi andare in disaccordo con l'ipotetica scelta dell'azienda di cambiare un aspetto del sistema operativo o quel che vuoi però Ragionando proprio in termini semplici Che motivo ne ha un'azienda Di andare a rompersi Quello che ha costruito con l'utenza Cioè Apple è un'azienda che è molto paracula Basti vedere il fatto che A distanza di 4 anni 3 anni Abbia rilasciato Un dispositivo Stile iPhone 6s che è l'iPhone S di seconda generazione che ha vendite inspiegabili per molti ma è la motivazione per cui quel discorso di se Apple cambia qualcosa io non la posso cambiare in verità non sussiste perché Apple è andata a creare ad hoc perché sapeva di guadagnarci in primis ovviamente eh, cosa che tutte le aziende fanno non solo Apple è un dispositivo sottolineiamolo sì no perché sembra che se Apple guadagna è una cosa eh, sbagliata ma lo fanno anche gli altri cioè nel senso anzi eh, poi ti ho è il loro lavoro magari. voglio dire eh, sì esattamente però quel discorso di eh, customer care quindi fare attenzione al cliente sì, ok certo li ha portati a produrre un dispositivo da una fascia di prezzo che è leggermente superiore però adesso già con gli sconti si arriva a 400€. euro secondo me per 400€, un processore top di gamma dell'anno scorso eh, con quelle prestazioni lì ad oggi ancora non si trova un S20
1: assolutamente
0: ma anche un S10 ovviamente poi lì entrano in gioco lo schermo, la fotocamera la batteria che sicuramente su un S10 e S20 sono superiori però per il grande mercato della svalutazione Android comunque eh, se uno va a cercare un prodotto di pari prezzo si trova lo schermo Full screen con un buco in mezzo che oramai è diventata la moda del, del 2019-2020, iconico. Sì, esatto. mh, però mh, per, è, è anche anonimo oramai perché è bello il dispositivo full sì, screen. Sì, ce l'hanno l'han tutti, però eh. ce l'hanno tutti. Quindi, se uno ovviamente vuole prendersi un full screen, non è che poi dici Ah, questo ce l'ha, questo no. Ok, allora ah, eh, no, ce l'hanno tutti, <ride> ce l'hanno tutti, però. Uh, un dispositivo così piccolo difficilmente si trova perché l'iPhone SE 2 ha il vantaggio di essere un dispositivo piccolo come l'iPhone 12 Assolutamente. sono dispositivi che su Android non si vedono da almeno 5 anni per un discorso che facevamo prima cioè oh. l'ottimizzazione eh, I dispositivi Android da 5 anni esatto. a questa parte hanno sempre avuto da ridire sul fatto di avere eh, cioè la batteria da 3000 mAh da 4000 da 5000 eh, siamo arrivati ad oggi, diciamo come standard su certi tipi di gamma. Siamo sui 4000-5000 mAh. Ormai. Ma ah, ah. Certo. partendo dal, dal concetto che prima avevi un display da 4 pollici, ora c'è un display da 6 pollici e mezzo. E ovviamente prima di, magari anche dei bordi, esatto. eh, i dispositivi hanno esatto. comunque una qualità
1: di schermo ad ogni modo più alta quindi. Eh, cioè Serve per forza di cose più batteria per restare perlomeno con lo standard precedente Cioè se una batteria più piccola di 8 anni fa mi durava una giornata Ad oggi una batteria che magari è il doppio ti dura comunque una giornata Appunto per un sacco di dettagli che hanno aggiunto
0: Quello quello che dico è anche che l'iPhone 12 mini per dire come l'S2 Ovviamente non avranno sì, mai l'autonomia certo. di, una, di un Galaxy Note 20 con uno schermo da quasi 7 pollici, però, certo. eh, però hanno un'ottimizzazione che secondo me non esiste, cioè la fascia di prezzo e di mercato di dispositivi compatti, a parte credo Sony sì. nessun'altra la fa, appunto perché richiede un lavoro di ottimizzazione che i produttori di Android non sono più tenuti a fare non vogliono più fare perché dicono guarda ti do lo schermo grande ti do una batteria ancora più grande perché te la posso far stare perché anche Apple su certo. questo ha fatto okay. dei passi indietro eh, fin, fino a 4 anni fa il più era te lo faccio più sottile poi siamo arrivati a te lo faccio troppo sottile si spezza però eh, adesso di fatto tanti dispositivi eh, hanno hanno aumentato le dimensioni, o quantomeno sono tornati ai famosi 8, 9, 10 cm, 10 cm, millimetri, che una volta sembrava che fossero una cosa spaventosamente grande, avevi un telefono incredibile, ci stanno tornando tutti piano piano appunto perché i telefoni non sono rimasti ultra compatti, per cui quella sottigliezza poteva significare avere un vantaggio in termini di peso, ma sono diventati tutti grandissimi. Per cui, quando vai a prendere un telefono sì. in mano eh, che abbia uno spessore da 8-9 mm, paragonato a una dimensione di schermo da 6 pollici e mezzo, dici: Sti cazzi, non cioè, so. Comunque, certo, di avere un telefono certo. grande in mano, e grande. esatto. Quello che invece con quei dis- due dispositivi Apple continua a vendere tralasciando il marchio e tutto quello che uno gli si può dire contro favore è il fatto che sono dispositivi piccoli proprio in termini di dimensioni ed è un- una fascia di mercato che tutti i produttori di Android sono andati a perdere perché se tu guardi il telefono cinesata da 200 euro e quello gamma sono tutti grossi uguali non hanno sì, una sì, sì, sì. cioè si sì, esiste l'S10 normale l'S10 Plus quella differenza che passi da 5,9 a 6,7, parlo eh esatto. di cifre ma non credo di necessariamente lontano, è cosa che sicuramente segue il mercato perché si hanno fatto i telefoni grandi perché la gente li vuole grandi e ci sta benissimo, però quel poco di utenza che eh, esiste e che vuole un telefono compatto perché di avere il telefono gigante gli è scomodo, quella lì il mondo 3 l'ha persa in toto salvo appunto qualche Ma... telefono Sony che però è sconosciuto al, al 99% della gente.
1: Esatto. Sono, vorrei anche sottolineare appunto che con l'SE 2020 e diversi miei amici sono passati da Android a iOS ad esempio anche per un discorso di prezzo diciamo perché si sono resi conto che alla fin fine spendere quei 200 150, 200 Comunque stare su una fascia bassa D'Android Ma spenderne anche di più 3-400 E alla fin fine in due anni Diciamo Purtroppo come dicevamo all'inizio Per via di aggiornamenti Che iniziano a mancare Io in primis anche un altro Un'altra Diciamo un'altra cosa Che mi ha fatto passare Da iOS Sono stati gli aggiornamenti Perché avevo OnePlus 3T Tempo Due anni c'era il 7 tipo e il mio telefono non era aggiornato ciao da, da un bel po che mi sono girate anche le palle cioè non è che posso comprare un telefono all'anno e loro appunto sono passati ad iOS grazie a questo dispositivo perché appunto come dicevi prima della grandezza non gliene frega nulla il design comunque è iconico di Apple non è che è un design così vecchio e alla fine è iconico e anche bello da io avendo l'iPhone 7 anche non mi turba per niente avere, non avere tutto lo schermo, anzi. E, e poi soprattutto il processore, cioè spendi 500 euro, ok che lato Android con 500 euro hai caratteristiche alte, però spendi 500 euro hai comunque uno dei processori, al di là, il secondo processore più veloce di Apple al momento, ma direi anche in generale nel mondo dei processori. E tanto poi fotocamera come dicevi prima e schermo non sono al top di gamma però voglio dire sai anche che stai prendendo la fascia bassa del mondo Apple quindi davvero secondo me hanno fatto un grosso passo avanti con l'SE perché appunto strategicamente vanno a far comprare diciamo a quella fascia di persone di utenza legata a loro che però non hanno voglia di spendere tanti soldi vanno a magari fargli cambiare il loro iPhone 6, iPhone 6s che ancora funziona bene tra parentesi e li fanno rinnovare appunto per anche una questione di aggiornamenti così almeno iniziano ad aggiornare quelli e pian piano smetteranno dopo di aggiornare quelli più vecchi e soprattutto secondo me anche dal mondo Android cioè si è portata via un bel po' di utenze con questo SE Sì, se
0: ne è portata via anche perché eh, la novità tangibile che però su Android è presente solo ed esclusivamente sui top di gamma è lo schermo con con refresh rate altissimo a 120 144 Hz che su iPhone non si 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 è visto quest'anno probabilmente arriverà l'anno prossimo perché Perché Apple può fare il cazzo che vuole ed è la verità cioè nel senso che sostanzialmente funziona eh, bene lo stesso voglio dire anche quei soliti 60 Hz sì no ma il discorso (ride) è che eh, che il 99% delle gente che magari si guarda una, re, una review online eh, o okay, che vede un prodotto paragone con l'iPhone e dice Eh, guarda la differenza con lo schermo dell'iPhone ok partite dal concetto che per avere a paragone un S20 con lo schermo a 120 Hz e un iPhone 12 12 Pro ok ti servono 2000 passa euro C'è la gente non spende esatto. 2000 passa euro per dire ah guarda questo c'è lo schermo più veloce si sì, lo può consultare esatto. online lo può vedere online e quindi vede la recensione però la recensione tu guardi anche i canali grossi cosa hanno 600, 500 in Italia parlo M- un milione quando boh, fanno un botto ma incredibile di, di visualizzazione okay? un milione di persone guarda quella review quanti l'avranno vista più di una volta? boh mettiamo... <ride> 100.000 quindi hai 800.000 800. v- vere visualizzazioni, quanti l'hanno vista tutta, quanti sono soffermati su quell'aspetto, è, è una peculiarità che non fa un prodotto, cioè non fa un salto generazionale sì. per lo schermo uh, con refresh rate, 120 alto
1: hertz, diciamo.
0: poi sì. ovvio sì l'hanno messo anche su altri prodotti con, certe, con certi compromessi tipo i vari OP eccetera, però sono aziende uh, che sì, ti mettono un telefono a 300-400 euro però
1: Sì, ma si già... 400 in un anno però quello sì, è quello il problema
0: no ma sai già più che altro uh, a cosa vai incontro e sai già che ti vai a porre dei limiti ok sotto certi punti di vista abbastanza importanti eh, in primis la sicurezza perché non è nuova la questione che tanti sistemi operativi eh, basati su android Abbiano un pop up pubblicità all'interno di applicazioni di sistema perché i produttori Stem, non esatto. entrano nelle spese, non ne hanno più i soldi. E quindi, per eh, ottemperare la mancanza di vendite, quelli che hanno li spremano in quel senso. Cosa che fa anche Apple, però, eh, come lo fa Apple? È eh, proponendoti l'abbonamento per la musica, l'abbonamento per la, le serie TV, l'abbonamento per i video. E comunque, legato iCloud, sempre al suo mondo. Legati al, al suo mondo, ma soprattutto eh, con l'intento di andare a prendere soldi come fanno appunto produttori con telefoni da 2-300 euro, certo. Ma eh, non su macchine appunto da 2-300 euro, ma su prodotti vecchi. Cioè un iPhone 6S che ad oggi è supportato l'ultima versione del software. Un telefono uscito nel 2015, siamo nel 2020, ok. C- verrà cessato il supporto ragionato. probabilmente con iOS che uscirà a settembre 2021 quindi fino a settembre 2021 chi ha un telefono di 6 anni fa potremmo dire cioè del 2015 di 6 anni fa avrà l'ultima versione di iOS che eh, permette ad Apple di avere un dispositivo in più da cui potrà avere vantaggi economici ad oggi quindi ci può far prendere un abbonamento per la musica e può far sottoscrivere un abbonamento per i giga Può far sottoscrivere un abbonamento per le serie tv per i, per i giochi, e, e lì è il guadagno di Apple. Apple è diventata negli ultimi 5 anni un'azienda di servizi, cosa che i produttori di Android sì. non possono fare. Cioè, se Apple produce un servizio, ok, i produttori di Android devono sfornare almeno 10 telefoni, e non rientreranno mai del, eh, ma... comunque della spesa, cioè, quello è il concetto principale.
1: Diciamo che poi tipo al di là di Samsung che si fa un po' i cazzi suoi e c'è anche lei diciamo un po' il suo mondo E, e più che altro la stragrande maggioranza di, di produttori di telefoni Android è che si basano appunto solo e semplicemente sui servizi Google Cioè ok io grossa azienda ti do la base del software che dopo te ti sviluppi più o meno ad hoc per il tuo telefono, però i servizi che ci sono alla base, come dicevi prima, ad esempio, vabbè, non esiste, sì, in realtà esiste Google Play Musica, ad esempio, piuttosto che il servizio cloud o altro, sono tutti servizi comunque Google. E quindi se- secondo me questo è uno svantaggio, perché se io, mh, ad esempio, fossi OnePlus, o che so, io un'altra comunque azienda produttrice di telefoni, metterei a disposizione i miei server o comunque le mie, dei miei servizi per farti stare più cullato diciamo in quanto sono io che ti vendo il telefono e non è Google che ti vende il telefono secondo me mh, è un grosso punto questo perché anche a livello di efficienza cioè l'utenza che come dicevi prima è pressoché più o meno il 70% di chi ha un telefono è Android cioè l'utenza che ha Google è elevatissima, ovviamente c'è un traffico di dati assurdo e questo porta anche magari a rallentamenti eh, Secondo me è un, questo è un grosso punto, punto che porta in alto Apple rispetto ad Android
0: eh, il, il problema motivo, secondo me, per cui eh, le aziende come OnePlus, Samsung Huawei, vabbè, Huawei in questo momento è quello che diciamo, sto più facendo esatto. vedere in questo, questo senso, è il fatto che chi prende un loro prodotto non è detto che lo riprenda la prossima volta, eh, esattamente. quello è perché ehm, l'utente Android viaggia sul concetto: voglio essere libero di scegliere. Se OnePlus o Samsung o Huawei o Motorola chiunque per essi va a fare un servizio dedicato con un loro account Poi eh, c'è quella percentuale di utenza che lo sottoscrive, minima Perché sa che dopo quelle cose, quei servizi, quei vantaggi, quelle comodità lì Le avrà solo se risceglie OnePlus Ed è il motivo per cui tanti dicono Certo Sto su Android perché poi posso scegliere Però non potranno mai eh, godere appieno di un'esperienza di un certo tipo E ad oggi eh, non si può più discutere sul fatto che per fare un'esperienza premium con Apple Sui suoi servizi, sulle sue peculiarità, su certe funzioni di interscambio con handoffer, play, eccetera, certo. eh, Servono mille passa euro Per chi non è così se tu ti prendi un iPhone SE 2020 scontato, un Apple Watch SE, eh, anche quello a 300 euro se non sbaglio, e un paio di AirPods che si trovano, quelle, le pro anche sui 200 euro, quindi per spendere 210, diciamo, esatto. 4,50 di telefono, 300 e 200 sui 1000 euro, ti compri un top di gamma Android fine a se stesso, ti compri quello, avrai delle limitazioni sicuramente per quanto riguarda potenzialmente la batteria perché poi lì bisogna vedere anche quelli che hanno 5 certo. mAh come li buttano giù eh, e lato fotocamera se questo voglio specificarlo, se si fanno a fare foto, tante foto di notturna perché eh, l'iPhone SE 2 è vero che è un sensore che è lo stesso dell'iPhone 8 ma la parte computazionale che ha eh, Ad oggi è quella che fa la differenza, l'abbiamo visto con i Pixel per 4 anni. Google Pixel fanno ad oggi ancora le foto migliori, ok? E e hanno sensori obsoleti, se vogliamo paragonarli in termini di meri numeri ai 108 megapixel dell'anno scorso di Samsung, 60 megapixel, 48 megapixel megapixel che spesso si vedono in giro, e l'iPhone 6 con un paio di Airpods un un Apple Watch ti danno un'esperienza che se tu vuoi andare a ricreare su qualsiasi altro brand difficilmente riesci ad ottenere e soprattutto ad ottenere con le stesse performance, perché parliamo di un iPhone eh, SE che è un processore gamma, un Apple Watch che è un processore dell'anno scorso ma comunque gli Apple Watch non hanno una concorrenza così accanita purtroppo lato appunto per il, sempre lo stesso discorso che i produttori devono stare a quello che è il sistema operativo nativo se il sistema operativo nativo fa schifo o non fa schifo eh, comunque devono sottostare a quello poi eh, aggiorno, non aggiorno, introduco funzioni, non introduco funzioni eh, e poi le airpods che sono un dispositivo iOS vanno come nessun'altra cuffia Bluetooth sulle altre, ma non per un discorso di cancellazione del rumore, visto che di modalità trasparenza, eccetera, ma per un discorso di, eh, di immersività, di interconnessione funziona e, e basta, cioè, c'è poco da fare. Poi se uno vuole, vuole credere che su Android possa succedere è liberissimo di farlo, sicuramente succede, però eh, si va secondo me su cifre quanto meno al pari, ok? Difficilmente si sta sotto e si ottiene la stessa qualità,
1: assolutamente.
0: Perché i produttori Android che ti permettono di avere uno smartwatch loro proprietario e un paio di cuffie loro proprietari sono Samsung, OnePlus, che però OnePlus non ha, non ha Watch, e Huawei. Tutte le altre non hanno questi dispositivi e queste, tre, e queste due tre aziende, eh, a parte OnePlus che adesso sto un attimo rivedendo suo, la sua lineup, prezzi soprattutto, le altre due hanno dispositivi a 500 euro anche sulla fascia di iPhone 6, però farle funzionare per un lungo termine al pari di un iPhone 6 anche un discorso Ti di prezzo d'accordo. non lo so forse si sì, risparmi quei 100 euro però appunto l'unica che forse riesce a bilanciare in qualche modo è Samsung tutti gli altri no sono d'accordo e eh, appunto per la, per, la, per la possibilità dell'utente di scegliere se scegli Apple scegli Apple perché non hai altre varianti che montino iOS cioè scegli Android e scegli qualsiasi cosa, euro, ti puoi prendere l'OPPO da 300€, ti puoi prendere un Huawei a 400€, ti puoi prendere un OnePlus a 500€, però sai già che poi... sì, puoi far andare una, un Galaxy Watch su OnePlus, però è sempre mm. è li facciamo croccare perché hanno un sistema operativo compatibile. Tante cose che ha Samsung con il discorso dell'attività, il monitoraggio della salute, eccetera, eccetera, quelle svaniscono. Ed è il motivo sì. per cui Apple Watch sì, esiste sì. e vive solo all'interno del mondo Apple perché così si evita qualsiasi problema di mancanza di funzionalità, che è la stessa che vediamo per le iPods perché le iPods sono disponibili per qualsiasi telefono che abbia un Bluetooth qualsiasi dispositivo anche non Apple o anche dispositivi Apple vecchi che non supportano certe funzionalità perché hanno Bluetooth 2.1 o 2.0 ma eh, nessuno quasi nessuno se ha Android va a prendersi un paio di iPods anche se sa che sono compatibili perché sa che le funzionalità non le potrà mai sfruttare a pieno poi uno può anche dire beh qualitativamente sono superiore però Dimmi dimmi.
1: e stavo dicendo io l'ho in, um, diciamo anche su Android l'AirPods mm. al di là che non sfruttano al meglio eh, secondo me nemmeno l'hardware perché il livello mi sembrava proprio di mm, livello di musica diciamo di volume scusami eh, era molto più basso e anche se qualitativamente alto però era un livello molto più basso Ma poi la cosa proprio che mi ha fatto innamorare dell'AirPods è stato con l'ultimo aggiornamento Che all'inizio mi trovavo un po' male, però ti dico, una volta che adesso sono entrato un po' nell'ottica Non è neanche così malvagio, ma lo switch tra device e device Cioè, veramente, eh, ascolto un audio sul telefono Mentre mi stavo guardando una cosa sul Mac, metto in pausa Vado sul telefono, senza schiacciare nulla faccio partire l'audio, mi si sente sulle Airpods, spengo il te- cioè spengo, blocco il telefono e via. Ri- schiaccio connetti ora, mi esce subito il, il banner diciamo che sono disponibili le iPod. un semplice clic e sono di nuovo sul main. Sì, sì, è sì. fantastico. Comunque cioè, sono andato a vedere... È una cosa che nessun altro può emulare.
0: Sono andato a vedere, è, um, Android contro iOS... Pronto per il market share Quindi la percentuale dei dispositivi Android sì. ha al mondo l'83.53% iOS eh. ha il 15.85% Eppure eh, l'influenza che ha il mondo Apple Che appunto rappresenta il 15.85% del mondo Guida il restante 83% perché, perché sì dispositivi Android possono introdurre la funzionalità dello schermo con alto refresh ritmo non è una peculiarità cioè nel senso eh, gli iPad li hanno da 4 anni e Apple non ci ha mai marcato il callo però esatto. gli iPad Pro hanno uno schermo con eh, refresh dinamico e l'hanno introdotto per il discorso della penna perché così quando uno va a utilizzare pagine web e si guarda un film l'iPad può anche scendere e locare la frequenza di aggiornamento sui 30-60 fotogrammi come se fosse un televisore eh, appunto per anche per sacrare batteria e poi quando vai a utilizzarlo con la penna portarlo fino mi pare a 240 Hz come proprio frequenza di aggiornamento ecco. <ride> come per, per prendere un segnale eccetera A me ad oggi sicuramente avere 120 Hz mi permetterebbe di fare uno scroll più bello, più fluido fluido. sulla schermata di Instagram o sulla schermata di qualsiasi social, ok? Ma poi all'atto pratico, l'utilizzo di tutti i giorni, cos'è che mi dà in più? Cioè quella fluidità lì, dov'è che la riscontro e dico, ok, adesso ce l'ho, e mi fa questo come appunto avrebbe potuto aver senso avere un refresh rate di, di input più alto perché quello certo. magari può, può avere più senso perché un discorso del genere eh, ok sì ma sicuramente sono sicuro che quando eh, arriverà sui prossimi iPhone dovessi acquistarne uno che dovesse avere questa cosa sono sicurissimo che direi ok Uh, è una cosa a cui mi abituo, mi trovo bene, ok? E sicuramente se noto un display a 60, a 60 Hz dico effettivamente la differenza c'è. Cioè, perché non nego che non ci sia né che non sia evidente, però mh, non, non sarebbe un motivo ok? per dire a ah, questo telefono è superiore all'altro, cioè sì, lo è. Per quell'aspetto lì, ma non è un aspetto vincente, a mio modo di vedere. Perché? Sono d'accordo, no, io la
1: penso proprio
0: uguale a te. Ma, ma perché? Ma perché è una funzionalità che prima o dopo prendono tutti. Cioè, prima o dopo, questo famoso sì. display a 120 Hz che ha fatto discutere il 2020, lo prendono tutti. Però Apple quest'anno, a, de- a 20 di dicembre, qualche settimana fa, ha rilasciato un aggiornamento <coughs> con... Una stringata a tutte le applicazioni in generale, proprio dalla più alla meno simpatica. Una, scusami, non ho una stringata, cioè nel senso di tutti quanti all'occhio okay, già aveva sì. già avvisato.
1: Per sì, quanto sì. riguarda la
0: privacy, eh, oltre a questo, cosa ha fatto? Ha detto eh, volete scaricare foto in RAW, ve lo lasciamo fare, questo è già da un po' di tempo, e esatto. in hanno introdotto Pro RAW, che è una funzionalità esclusiva di Apple solo disponibile per l'iPhone 12 e però il 12 Pro Max se non vado errato non dovrebbe essere disponibile per il 12 e il 12 mini ma potrei dire una cofonata perché potenzialmente è lo stesso però siccome Apple potrebbe averlo anche limitato non lo so so che la differenza a livello hardware è eh, riguardante la RAM sui nuovi modelli quanto riguarda le ottiche dovrebbero sì. essere le stesse ne manca una ma per il pro quando scatti scatti utilizza le, le lenti che ha quindi è un discorso software e è una funzionalità che eh, sta unendo due mondi che ad oggi erano sempre solo in contrasto cioè la reflex e la, diciamo il discorso computazionale che fanno gli smartphone quando scattano una foto è andata a mettere insieme quel, quello che fa un iPhone assieme al formato del RAW dandoti già un output e permettendoti di lavorarci sopra eh, come un vero file RAW perché di fatto quello che viene fuori è un file di tipo RAW e <coughs> è l'unica azienda che in questo momento si è interessata di farlo ma perché? perché eh, può essere un modo per andare a cannibalizzare quella fascia di prezzo Entry level di camere Per cui uno dice Sì mi prendo la reflex da 300-400 euro Scatto potenzialmente foto A 6x4, 6000x4000 Però poi Tutto Quello che ci devo far dietro A cosa lo devo abbinare Cioè per avere una buona macchina Che faccia girare Lightroom e Photoshop Per dire proprio dette due le due più comuni, le due più usate Serve una macchina da altrettanti soldi Quindi 4-500 euro Almeno proprio per farlo girare Lightroom sì. Ok, siamo una spesa complessiva di 1000 euro Ti, ti prendi esatto. anche eh, l'anno prossimo O lo prendi anche adesso Un iPhone nuovo Con questo tipo di formato che eh, ti fa tutte queste cose insieme perché la potenza brutta di iPhone si è visto sull'esportazione video ma si sa è, è fuori wow, di testa è, è una cosa indecente Quindi, esatto. eh, ovviamente la versione mobile di Photoshop di Lightroom non sarà mai quella di un PC ma se tu già vai su un PC da 500 euro Beh, certo. cioè, puoi farci tutte però eh. sai già che comunque dovrai arrivare a un massimo sì, che poi eh. Esatto, Il computer ti dice Ciccio guarda che qua non è che poi andiamo tanto oltre Fino qua arrivo poi... Anche perché
1: puoi farlo una volta, due volte e Dopo la scheda video Cioè diciamo Una scheda video buona Costa quanto il computer Quindi
0: No vabbè ma io parlo proprio di prendersi un portatile Alla lunga avere... vai anche a degradare proprio il. Sì 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 sì, no, sì, il, sì mio, il mio concetto Sì sì no no quello hai ragione il, Quello che dicevo io, appunto era Il fatto di dire eh... Cerco in qualche modo di avere un, um, un portatile perché magari un fisso esatto puoi anche metterci mano dopo questo sistemarlo, farlo in tempo io proprio dico al sì, volo sì al... sì no
1: ma appunto è, esatto io, io intendevo dire proprio il discorso che con lo stesso prezzo alla fine 500 di una reflex 500 di un computer non com- comunque ad ogni modo non riesci a ad avere oltre la stessa qualità e a livello di tempo un iPhone è più duraturo rispetto a un computer da 500 euro in cui ci lavori con le foto perché lo porterai sempre, sempre, sempre a stare al massimo
0: è vero è vero e soprattutto cioè eh, c'è poco da fare. Eh, quello, quello, quello è il più. C'è poco da fare. Questa cosa qui, per tanti che scattano foto, può essere un motivo per dire: allora eh, ci provo. Perché oggettivamente, già uno che va verso una macchina da 400 euro, ok, non si aspetta prestazioni da 2-3000 euro. Perché, ovviamente, se prendi un iPhone e esatto. paragoni con una camera da 2-3000 euro, l'iPhone prende merda che okay, magari si salva, su ovviamente, certi esperti, ovviamente. si salva su certi aspetti, però ovviamente su alcune cose, ma per un discorso di ottica, per un discorso di eh, processore interno alla sì. fotocamera, eccetera, c'è, sem- c'è, un, c'è un livello
1: che... Secondo me c'è sempre anche da puntualizzare comunque che rimane un telefono, voglio dire...
0: No, esatto, cioè, però... È un telefono con ripeto, delle potenzialità
1: davvero assurde.
0: No, ma ripeto, il, il concetto di base del discorso è queste... Cioè queste nuove funzionalità dovevano spingere Perché sì Samsung ha introdotto l'8K Non l'ha cagato nessuno A parte per dire che era pieno di problemi Poi li ha risolti con degli aggiornamenti software Però Girare un video in 8K per, me, per poi mandarlo agli amici Su Whatsapp Che senso Sì ha.
1: non ha senso E uno eh, può dire perché anche, certo, perché roba anche
0: il 4K a 60 frame Con la carriera della Apple non ha senso Perché se lo mando su Whatsapp me lo limita Ed è vero Però Se tu vuoi girare un filmato con quella qualità lì su un iPhone Diciamo che hai un contenuto qualitativo Che se tu lo paragoni a un 8K a 30 frame Non non sta in piedi Cioè è proprio di un altro livello Di un'altra categoria E e adesso con queste cose delle foto Apple sta andando a mettersi chiaramente Ma non per una dichiarazione di guerra Ma per un'evidenza a mangiare quel mercato che è ancora stenta che appunto sono le reflex entry level, perché se prima c'erano le fotocamere digitali, ok, fino al 2010-2015 c'erano quelle, quelle sì. se le sono mangiate tutti i telefoni, ok, il prossimo tutti spazio esatto. sono quelle, sono quelle perché oggettivamente prendere una macchina, un corpo macchina da 200 euro e dopo magari pensare di metterci sopra, un obiettivo da 800.000 euro è una cosa assurda perché ovviamente certo. la macchina è una macchina da 200 euro no, lo regge. Va, va sempre ricordato che le, le reflex con corpo macchina e obiettivo appunto quando ti vendono il pacchettino no, da 350 400 euro eh, l'obiettivo è incluso è un obiettivo standard e quindi non ha un costo di produzione elevato eccetera eccetera però è pur sempre un obiettivo e corpo macchina se uno va a prendersi degli obiettivi extra spende quanto meno per un obiettivo di qualità quasi al pari della macchina quindi altri 200 euro 150 magari li vai a spendere per un obiettivo di buona qualità ma proprio parlo no di obiettivi strani di quelli proprio che magari uno dice voglio averne due
1: certo 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 e,
0: e, e quindi proprio secondo me eh, quello sarà il prossimo il prossimo mercato che andrà a morire secondo me o comunque vedrà un radicale calo dal punto di vista del um, sì di chi ne va a fare uso perché non hanno peculiarità per dire mi prendo una reflex in vantaggio ovviamente stiamo parlando di telefonità di gamma comunque se è un iPhone eccetera eccetera però eh, certo. ad oggi non c'è un vantaggio tangibile Cioè, ma non perché non scatti meglio perché magari anche una reflex da 300 euro scatta meglio, attenzione ma poi uno deve tutto paragonarlo all'utente che andrà a prendere quella reflex da 300 euro perché sono sicuro che un fotografo se si mette lì e smanetta con una macchina da 300 euro magari cava comunque fuori una foto molto migliore rispetto a quella di un iPhone ma appunto è tipo di utenza che, insomma, lavora con macchinari che stanno su altre cifre di prezzo.
1: sì, assolutamente
0: e poi una cosa che tanti, molti, praticamente tutti sottovalutano è il fatto che eh, siccome Android ha un variegato sistema di prezzi e di opportunità di scelta quei contenuti ok che eh, si possono andare a registrare o foto che si possono fare eh, buona parte di queste persone se tanto le vede su uno schermo da, di un telefono full hd esatto. a, dire,
1: a, a, a dire tanto
0: perché una foto può essere scattata anche con una risoluzione altissima con un HDR fantastico, con una gestione dei colori brillante, montata, processata, elaborata in post, con una qualità stupenda e, e poi viene vista su un telefono da euro con lo schermo in HD+, ok da 6 pollici, quindi bello strecciato con una densità di pixel bassa dove non hai il supporto per l'HDR Magari te lo, fa, te lo fa buttare fuori A 1080 Tu l'hai registrato con la massima qualità YouTube comprime Tutto questo lavoro Per tanti settori Poi va vanificato Secondo me ci sono pochi, pochi artisti eh, Conosciuti generalmente Ok? O che tutti sanno che fa foto che hanno la possibilità il vantaggio di poter dire guarda, io faccio le mie foto te ne carico una su Instagram tu poi però verso il mio sito vedere tutte le altre per così le vedi e le apprezzi con una certa qualità e magari te le guardi pure dal computer dove hai una risoluzione dello schermo cioè. potenzialmente maggiore pochissimi, quasi tutti vanno su Instagram a postare e con tutto il bene di Instagram ma la qualità viene ovviamente compressa e appunto Instagram è installato sui telefoni cellulari quindi la risoluzione media non è il 4K o il 2K su, sui telefoni che si trovano è ancora un, mille, un 1080 anzi secondo me anche qualcosa meno perché oggettivamente sì, non è detto HD+, Full HD ma basta vedere cosa è successo, cosa è stato Due anni fa quando è stato rilasciato l'iPhone XR che aveva il display es 768 pixel quindi un 720 plus proprio stringato sì. E l'hanno paragonato con un full HD di... Mi pareva fosse il Pocophone Sì, mi sembra di sì
1: Sì, può essere E, 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 e lo scherzo...
0: Cioè, paragonato a tanti però mi ricordo una, un particolare video Prima di un confronto fra questi due Il Pocophone appunto con un schermo full HD e Mi pareva fosse addirittura OLED però non vorrei dire una castronata ma comunque eh, guardando dei video, guardando solo lo schermo senza conoscere il telefono, il punteggio era alla pari: cioè, non c'era un dominante, non c'era una- un assoluto vincitore né da una parte né dall'altra. Appunto, perché la gente che guarda i contenuti sul telefono, sì, glielo puoi pure dare, il- codice di, però cioè, è una persona su un milione. che lo fa o lo fa sì, ma, non neanche, ma non sa neanche non neanche che se anche abbassasse a, 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 al codice D o comunque a una risoluzione più bassa verrebbe comunque uguale cioè per quello che deve vederci lui ecco perché avere le, le chat ultra definite su whatsapp mi sembra un po' minchiata <ride> cioè <ride> un pochino <ride> sì cioè è proprio è tutto un discorso cioè se tu guardi un, un film sull'iPhone 9, con un contrasto 2001, con un paio di AirPods, con lo special audio, hai un'esperienza che eh, se tu vuoi ricreare su un altro telefono, al momento non puoi.
1: Non puoi, sì. sì, 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 è verissimo.
0: Non puoi per una qualità di pannello che ci si avvicinano in tanti, quindi magari forse lì hai meno il problema, ma dal lato cuffie non hai... O comunque non non da un paio di cuffie che sono grandi come due unghie, (ride) diciamo. eh, Esatto, esatto. (ride) Perché soprattutto, anche quello il discorso. Ti ringrazio, spero che sia riuscito io, soprattutto a registrare, tutto che non ci siano troppi rumori del cane che passa sotto. E niente, è stato un piacere. (ride) E e speriamo insomma che, che, che sia venuto. Si è avvenuto sostanzialmente, tagliamo un po' <ride> dei miei monologhi. Spero perché dai. saranno una rottura di palle e niente. Dai, speriamo di vederlo online prima possibile. Buona giornata, <ride> esatto. Grazie mille a te.